0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a CIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana totalmente dominada pelo assunto que vai marcar as nossas vidas nos próximos meses e provavelmente marcar várias gerações que pela primeira vez estão a viver uma situação completamente inesperada. Pelas contas que vi ontem, um terço da humanidade está em quarentena, nunca isso aconteceu na história uh, da humanidade, muito contribuiu naturalmente o facto de a Índia ter entrado em quarentena em todo o país, quase 1,4 mil milhões de pessoas que estão em quarentena, ajudando assim a este número brutal, a uma experiência social nunca antes uh, vivida. Nos países ocidentais, nomeadamente Portugal, a quarentena vive-se para tentar, uh, a, enfim, achatar a chamada curva da epidemia, uma epidemia, aliás, uma pandemia que sabemos ser imparável, o que existe é sobretudo a tentativa de diminuir a pressão, o tal pico sobre os sistemas de saúde que naturalmente não estão preparados em nenhum sítio do mundo para aguentar uma procura dessa dimensão, nomeadamente em cuidados intensivos, já que muitos dos doentes com Covid-19 Acabam por ter que estar em cuidados intensivos e normalmente com entrenamentos muito longos na casa dos 20 dias, o que torna impossível a gestão da maior parte dos hospitais. Neste expresso da meia-noite vamos tentar ter um olhar um pouco diferente através de jornalistas que estiveram exatamente na linha da frente junto dos, de vários hospitais do país, a ver como se está a trabalhar nesses hospitais, como é que os médicos, os enfermeiros e todos os auxiliares e também serviços administrativos se preparam para uma revolução dentro dos hospitais, naquilo que é quase uma, umas instalações de guerra. Uma guerra que sabemos que já começou, que vai crescer e para a qual esperemos que os nossos serviços de saúde estejam eh, preparados. Para este programa convidamos o Ricardo Marques, ele é repórter do Expresso, esteve esta semana no Hospital de São João, no Porto, que é o hospital de Portugal onde há mais casos de covid -19. 19, e escreve a reportagem amanhã no Expresso com o título As Linhas que Separam a Vida da Morte Vânia Maia é jornalista da Visão fez assinou a capa desta semana também com o repórter fotográfico Zé Carlos Carvalho e esteve nomeadamente em Santa Maria que é o maior hospital de Lisboa e o Corri Cabral, um hospital com uma área de infecciosa muito, muito grande. Nos estúdios do Porto está a Lúcia Gonçalves, jornalista da SIC, que esteve nos últimos dias, teve ontem, se não me engano, de manhã, no Hospital de Santo San António, também no Porto, outro dos hospitais de primeira linha neste processo e que, aliás, acompanha temas de saúde há muitos anos, na SIC e também a partir de casa, porque temos todos que estar bastante afastados, o Rui Eduardo Silva, ele é repórter fotográfico do Expresso, o Rui acompanhou fez o trabalho com o Ricardo Marques no Hospital de São João ao longo deste programa vamos também ver várias das fotografias que o Rui fez no Hospital de São João e também fotografias do Tiago Miranda repórter do uh, Expresso que fez a reportagem em Lisboa no Hospital de Santa Maria com a Vera, Vera Lúcia uh, Arregoso e portanto essas fotografias vão uh, passar ao longo do programa algumas das fotografias são um pouco uh, uh, chocantes, já estamos a ver algumas destes casos não são fotografias que choquem, são fotografias da preparação dos, uh, dos, uh, enfim, dos funcionários do hospital, médicos, enfermeiros, etc., mas uh, algumas das fotografias, nomeadamente dos cuidados intensivos uh, em São João e em Santa Maria, podem ser uh, fotografias um pouco mais Pesadas, todos nós, todos nós já vimos imagens dessa natureza uh, nos hospitais italianos, nos hospitais espanhóis. Uh, é natural que comecemos a ver imagens parecidas uh, em Portugal. Uh, eu começo uh, pelo o Ricardo Marques. Uh, o Ricardo teve, tu foste esta semana ao Hospital de São João. O Hospital de São João é o maior hospital do país neste momento, é o maior hospital do Porto, o maior hospital da região norte e é o sítio onde há mais doentes uh, com uh, Covid-19. Uh, Aquilo que tu viste foi o quê? Foi uh, um, um, uma equipe, um, todo um edifício a preparar-se para o que aí vem, uh, mas que, com um grau de mudança total, vê-se logo mal se chega uh, ou
1: como? Sim, boa noite. Uh, É isso. O que eu, o, o que eu vi, isso que é a melhor maneira de eu descrever, é um, um hospital preparado para algo, uh, algo que as pessoas têm ideia do que pode ser, Okay? e que não será bom, mas preparados, uh, conscientes do trabalho que já fizeram até agora, e na expectativa. Uma expectativa que vai, uhum. vai crescendo dia a dia, as coisas estão a aumentar dia a dia, mas há sempre, há sempre aquele fantasma do, da coisa grande, que vem a seguir e, e com a qual vamos ter que lidar. Agora, de facto, o que, que explico... é essa coisa grande? São mais casos, mais eu, graves, mais tempo? Eu acho que essa coisa grande, a melhor maneira de descrever é... Pensar naquilo que está a acontecer em Itália ou em Espanha. Essa é a coisa grande. E essa é a coisa que todos temem, porque essa é a coisa para a qual, por mais preparação que haja, por mais uh, recursos que sejam deslocados e camas que sejam criadas, por todo o empenho, e, e não estás preparado para aquilo. E eu acho... Ou seja, ninguém me disse isso, mas é uma impressão com que eu fico, é que tu preparas-te para o pior, mas o pior pode ser mil vezes pior. Do que tu pensas. Isto não tem paralelo na
0: história do hospital, como a é de São João? Eu acho que isto não tem
1: paralelo lado Eles falam
0: nenhum. do
1: H1N1. De... O, o H1N1, eles falaram nisso, foi em termos de comparação. Ou seja, o, H1, o H1N1 era um vírus uh, diferente em termos de, de transmissão. De uma grande uma transmissão, mas muito a transmissão mais era menor. Difícil, mais baixa. E eles, mesmo assim, tiveram seis meses para preparar o hospital para isso. Agora estamos a falar de dois meses. Ou seja, é, a escala é completamente diferente do impacto do vírus e o tempo que, tu, que eles tiveram para antecipar essa chegada é muito menor. É Foram um dois meses. Do uhum. E, portanto, agora, tu, de facto, entras num hospital e tudo é diferente. Eu acho que aquilo parece um aeroporto. é uhum. Tem um fast lane para quem trabalha, mas quem chega, é medida a temperatura, responde a um questionário, não andas em lá nenhum sem máscara, é tudo muito controlado. Muito controlado. E, portanto, mas paira ali sempre aquela sensação de que, vamos ver, estamos a lidar dia a dia com o que vai chegar antes, estamos a conseguir lidar com todos os cuidados, mas...
0: O número de camas de cuidados intensivos
1: já é muito maior, isso já se nota. O número de camas é muito maior e aí está a fase da preparação, ou seja, o que eles fizeram no São João foi adaptar uma enfermaria de cirurgia e enchê-la de camas de cuidados intensivos, transformar uma nova unidade de cuidados intensivos, ou seja, passámos de 38 camas para 87 em dois dias e no dia em que ficou pronto, começaram a entrar aduentes. Porque, Por exemplo, há aqui um, um médico que tu entrevistas e que lembra uma <risos> coisa que que, que
0: sabe, é o José Artur uhum. uh, e ele diz que, uh, relembra que a taxa de camas de cuidados intensivos em Portugal é de 6,4 uhum. por uh, 100 mil habitantes, são aqueles números que nós ouvimos muito, Portugal tem 6,4 uh, ou tinha 6,4 uh, número de camas de cuidados intensivos Eu agora não sabemos agora provavelmente temos mais Sim. a Itália, na região da Lombardia, que é a região mais rica de Itália, onde este caso começou com força, uh, é de 12,6 quase o dobro, 12,6 camas por 100 mil habitantes, na Alemanha é de 29,6, na Alemanha de longe o país da União Europeia com mais uh, camas. camas. Esse peso dos números, de saberem que estamos num país que tem um baixo número uh, de, uh, de camas por por, por, 100, por, cada, por 100 mil habitantes, pesa, nota-se, pesa. Ou, apesar de tudo, estão mais tranquilos por, terem, por saberem que agora há mais camas em São João, que há mais camas em Santo António, há mais camas em Santa Maria, há mais camas por aí fora.
1: Eu acho que essa tranquilidade a existir resultará apenas do facto, e, e essa consciência eu acho que tenho, e acho que toda a gente tem, que é, dentro do que era possível fazer, fez. E no São João eles têm um plano maior, de sete níveis, seis, sete níveis, eles estão para aí no terceiro nível do plano. Portanto, a coisa pode escalar, pode haver mais camas, mais espaços, pode haver... Uh, mais for... camas, mais espaços significa outras áreas do hospital uh, que deixam de trabalhar, ou pronto, só trabalham para isso, não é? Pronto. Ou seja, que se dedique, que, dedicadas a esta parte de cuidados intensivos. Isso, é, isso está, está, está tudo previsto. Está, está previsto um nível em que envolve vários hospitais para tentar dar resposta a é isso. Agora, eu também tenho noção e acredito que eles não, não haveria muito mais a fazer. E, e a partir daí tens que, fazes o que podes, preparas e eles prepararam-se. Acima de tu, tudo, tu notas que eles estão conscientes do que fizeram, mas também estão conscientes do que pode acontecer. E é uma das coisas que eles também dizem, é que se estivermos semanas consecutivas no limite, ou seja, entrar doentes, entrar doentes, rebenta. Mas rebenta cá, rebenta na Itália, rebenta na Alemanha, não há sistema nenhum no mundo que, está, que seja preparado, ou desenhado, ou concebido, para uma situação tão excepcional que nós nunca imaginámos como possível. E agora é a nossa realidade do dia-a-dia. -dia. Uh,
0: Rui, Rui Duarte Silva, tu estiveste uh, com o Ricardo Marques a fazer esta reportagem, reportagem no, uh, no São João. Uh, tu já tinha estado várias vezes no, no Hospital de São João, aliás, a, a última vez há pouco tempo com a Cristiana Martins. O que eu te pergunto é, uh, uh, enfim, a pergunta mais básica é o que é que notaste diferente rapidamente ao entrar ali uh, nestas unidades, uh, enfim, literalmente a linha da frente?
2: Uh, boa noite. Uh, a principal diferença que eu notei logo foi, foi a agitação dentro do serviço. Ou, As outras vezes que eu lá estive, aquilo é um serviço muito, muito calmo, muito silencioso. Uh, e agora não é que fosse muito barulhento, mas era muito mais agitado, com muito mais gente, muito mais movimento de um lado para o outro. Uh, e essa foi assim a grande diferença para outras reportagens que já fiz na, naquela unidade de, de cuidados intensivos.
0: E tu notaste, notaste que havia ansiedade ou segurança absoluta no que, no que se está a fazer?
2: Uh, segurança absoluta nunca há, porque tudo é novo, tudo é novo, inclusive para, para as equipas médicas, não é? Até o próprio processo de, de entrada dentro da unidade, toda, todo aquele processo de, de desinfeção, uh, tudo isso também é novo para, para os médicos, mas tal como dizia o Ricardo Marques, uh, sente -se que há uma uma vontade de fazer mais e mais por parte, por parte das equipes. Ok. Um,
0: e diz-me uma coisa, um, tu em termos de, 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 um, de um trabalho destes como fotógrafo, Uh, tu tens obviamente uma vantagem que depois tens, fazes a escolha depois das fotografias uh, mas tu quando entras aqui entras em imagens ah, isto é uma questão enfim se calhar interessa-nos mais a nós jornalistas mas as pessoas que estão em casa seguramente também interessa que é por um lado as imagens que chocam têm uma, uma vantagem se quisermos de ser um murro no estômago para toda a gente acordar e nomeadamente acho que quase todas as pessoas que viram as reportagens nomeadamente da Sky News em Bergamo ficaram claramente que a assim, que passou, claramente impressionadas com o que aquilo se viu, mas há sempre uma questão que é uh, como é que se faz essa escolha, quer no momento de fotografar, quer no momento de escolher, porque seguramente tu viste coisas que a olho nu seriam chocantes.
2: Uh, sim, assim, eu, eu quando, quando eu tive alguma ansiedade antes do trabalho, como é normal, numa situação destas, mas, mas depois quando começo a fotografar sou tal, de tal forma absorvido por pelo que estou a fazer, pela pela, pela responsabilidade de, de conseguir fazer fotos que transmitam exatamente o que se está a passar, eh, que acaba por ser absorvido no momento em que estou a fotografar. Essa sensibilização, esse sentimento, a mim aparece-me um bocadinho depois, precisamente como começavas a falar, quando, quando eu descarrego as fotos e estou a vê-las uma a uma e estou a, a reviver aqueles momentos de cada fotografia, eh, aí sim, aí é um, um sentimento mais forte, de, às vezes até nestes casos até de alguma impotência.
0: Tu, uh, o que tu viste era o que estavas à espera ou, ou percebeste alguns padrões, nomeadamente que afinal isto não é, não é uma doença que atinja só pessoas idosas, uh, ou seja, viste literalmente o que estavas à espera ou acabaste de ficar surpreendido uh, com, com o que encontraste desse ponto de vista?
2: Não, eu fiquei surpreendido até pela quantidade já de, de camas e de, de nova, da nova enfermaria que foi transformada também em cuidados intensivos. Uhum. Não estava, não estava tanto à espera mas depois quer dizer depois a minha função ali é tentar fazer as fotografias e, e neste caso admito que algumas fotografias podem ser mais, mais chocantes mas que eu acho importante eh, também mostrá-las em momentos como este eh, porque acho que é uma altura em que, em que todos temos que colaborar e, e acho que por vezes o choque destas imagens também alerta as pessoas para, para que se não colaborarmos todos eh, qualquer um de nós pode acabar numa cama daquelas Ok
0: Obrigado, Rui, já voltamos. Vânia, tu assinas a capa da visão desta semana, com o título exatamente na linha da frente contra o Covid-19. Tu e o Zé Carlos Carvalho estiveram em várias unidades de Lisboa, nomeadamente Santa Maria e Corri Cabral. O que se sente em Santa Maria é muito parecido com este retrato que ouvimos do Ricardo e do Rui em São João, ou há outras diferenças?
3: Uhum. A capa foi feita também pela Sara Beloís, que esteve Sim. no Hospital da Na Estefania, e também pela Sónia Calheiros, que fez a parte mais relacionada com o INEM. Eu e o José Carlos Carvalho estivemos, de facto, no Correio Cabral e em Santa Maria, que foi onde, de facto, percorremos melhor o circuito destes, destes doentes com o Covid-19. Um, a sensação é semelhante àquilo que o Ricardo estava a descrever. Quando chegámos a Santa Maria, ficámos surpreendidos porque muitos corredores estavam vazios. E uh, isso foi uma surpresa, mas como toda a atividade uh, não urgente do hospital foi suspensa, uh, de facto a atividade concentra-se toda onde estão a ser atendidos estes pacientes, portanto nas unidades de cuidados intensivos e nas enfermarias que foram direcionadas só uh, para estes pacientes. E portanto há um grande contraste no hospital e nós sentimos isso, porque há uma parte que de facto com essa suspensão da atividade que está muito mais tranquila e depois há uma parte que há, onde há esse rebeliço e nós assistimos a isso, até com... Uh, o equipamento que é preciso vestir para chegar perto destes pacientes, portanto, aí há toda uma dinâmica uh, muito muito forte a, a acontecer. E sentimos esse contraste, e tal como falava o Ricardo, é engraçado que várias pessoas, curioso que várias pessoas nos falaram sobre isso, o clima de ansiedade e de tensão que existe, uh, e que muitos profissionais nos falaram sobre isso, uh, mas também da ansiedade ser muito maior antes de começarem a receber pacientes. E agora que começaram a receber pacientes, também percebem que estão mais preparados e que, pelo menos por enquanto, que conseguem dar resposta. E isso também é algo que era muitas vezes repetido, que era, nós agora estamos a conseguir, para a semana nós não sabemos se vamos conseguir. E isso, claro, que provoca ansiedade. Agora
0: ele já tem uma ideia do que é que pode ser a próxima semana e outra. É que nós olhamos para aqueles números que saem no, no boletim na conferência de imprensa da hora de almoço, e olhamos com uma certa abstração. É, há mais uh, 200 casos, ou há mais 400 casos, e há mais X graves, morreram X pessoas... Para nós são números relativamente abstratos, depois fazemos as contas das percentagens e depois discutimos uhum. eh, enfim, as, as curvas exponenciais, logarítmicas, etc. Enfim, há uma grande discussão abstrata eh, por parte uhum. de jornalistas e especialistas em epidemiologia e outros matemáticos que se dedicaram muito à causa nas no, uhum. últimas semanas. Uhum. Mas os médicos, eh, quando olham e quando veem as projeções, sabem o que é que isto lhes quer dizer, não é? Sabem o que é que é de repente se investirem 50 pessoas no serviço têm 200. Uh, e sabem qual é a capacidade sabem,
3: sabem, isso, isso por acaso também foi algo que abordámos e é curioso que houve uma, uma, uma enfermeira a enfermeira Anabela Coelho em Santa Maria que me dizia, eu posso lhe garantir que não vai haver um profissional de saúde a, a passear na marginal, porque nós sabemos o que é que pode ser o pior cenário portanto nós não vamos arriscar um, e, e, e isso foi muito repetido e houve outra enfermeira que me disse que quando ouvia notícias de que as pessoas andavam na rua que começava a chorar porque pensava que as pessoas não estavam, não estavam a perceber o compromisso que era, de facto, necessário. E um, isso é uma coisa muito repetida, porque um, aquilo que nos dizem é que sozinhos eles não conseguem. E nós chamamos de heróis e tudo mais. E eles recusam muito esse epíteto porque eles querem que o compromisso seja de todos e que todos... Uh, assumam esse, esse, esse papel de heróis e o papel de cada cidadão é muito, muito importante um, a questão de não conseguirem dar resposta por exemplo, nós tivemos também nos cuidados de, no Serviço de Medicina Intensiva de Santa Maria que neste momento tem, tem 90 camas consegue albergar uh, 90 pacientes em... 90
0: camas são mais do que as que tinha?
3: Sim, sim, são mais do que as que tinha Só, uh, nós fomos lá, nós estivemos lá na segunda-feira e entretanto houve uma doação de 30 camas de cuidados intensivos uh, até por uh, figuras públicas uh, uh, completamente equipadas, também com ventilador Portanto, a capacidade aumentou 30 camas só, só esta semana e, neste momento, são, são 90, uh, 90 camas, 90 doentes que podem acolher, com camas totalmente equipadas para cuidados intensivos, portanto, com os ventiladores, que muito, que muito temos falado. Quando eu lá estive na segunda-feira, estavam 8 doentes nos cuidados intensivos e estavam dois para ir para a enfermaria, portanto... Também é importante dizer que os cuidados intensivos não são um fim de linha, não é as pessoas recuperam. Um, e, portanto, nesse dia havia duas pessoas que tinham recuperado e que iam passar... Há uma uh... coisa
0: importante que há bocadinho já abordamos, é que quem chega aos cuidados intensivos normalmente demora tempo nesta doença. Sim. Há outras doenças que são, as a ventilação, são mais rápidas. A
3: ventilação implica sempre muito mais tempo de recuperação. Sempre que o doente tem que ser ventilado, em princípio a sua recuperação será mais lenta, não é? Uh, hoje, eu falei com, com, com o responsável de Santa Maria, e hoje estavam 10 doentes internados no, no Serviço de, de Medicina Intensiva, portanto, mais, mais duas pessoas do que, do, do que na segunda-feira. Uh, mas na Medicina Intensiva há essa plena consciência, até porque, como estava a dizer o Ricardo, vê-se os cenários do que se passa em Espanha e em Itália, e esse é o grande medo que se possa repetir um cenário daqueles em Portugal. Uh, a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, assim como também internamente o Hospital de Santa Maria, por exemplo, está a trabalhar em, em diretrizes, uh, para ajudar os médicos a tomar decisões, se, se chegar a esse, a esse momento, que é obviamente onde não se quer chegar. Uh, o diretor de, de Medicina Intensiva de Santa Maria, João Miguel Ribeiro, uh, dizia-me que isso não é uma decisão natural para nenhum médico. Quando
0: estamos a falar de tomar decisões é que doentes que a doente salvar é vai... a vida e outros Exatamente. não, que é o que já acontece em Itália e em Espanha, que é os médicos têm que fazer escolhas porque não conseguem tratar
3: de todos da mesma forma. Exatamente. Por exemplo, não ter o suporte respiratório de ventilação uh, para todos e ter que se optar. E claro que há uh, balizas que podem ajudar a tomar essa decisão, que são éticas, que são científicas, mas não, obviamente que não é uma escolha natural e que não é um... Sobretudo
0: não é uma escolha que hoje em dia se esteja habituado no dia-a-dia. Sim, dia.
3: sim, claro que sim. Agora, essas, uh, essas diretrizes uh, estão a ser trabalhadas.
0: Lúcia, Uh, tu estás muito habituada a, a seguir, a, a visitar hospitais, em é muitos trabalhos que fizeste ao longo destes anos para, para a SIC. Aquilo que tu encontraste no Santo António é uma coisa já muito diferente, já muito preparado para isto, para, este tipo de, para, para o que aí vem. Uh, já se nota muito toda a reorganização do hospital?
4: Uh, é preciso que se diga que uh, quase todos os hospitais, ao longo da sua história, Uh, estão treinados e vão fazendo exercícios, simulacros, não há exercício ou simulacro que prepare qualquer hospital para uma situação destas. Estão perante um vírus letal, de contágio rápido e para o qual não existe um protocolo de tratamento. E portanto estão uh, todos, todas as equipas médicas, todo o pessoal médico em todo o mundo a aprender e numa corrida contra o tempo. Isso foi uma coisa que, que eu acho que senti: foi que parece que o tempo era pouco para o que todos tinham de fazer. Uh, os responsáveis clínicos, para reorganizar uh, serviços, para distribuir tarefas. Uh, nos cuidados intensivos, uh, uma atenção permanente, constante. Uh, eu e o Rui Flórido, durante as horas que lá estivemos, nós também sentimos que o tempo era pouco, para o muito que nós gostaríamos de, de ter feito mais. Uh, e, portanto, este... É um mundo novo, e sendo um mundo novo, como eu partilho da mesma opinião dos restantes colegas, aquilo que eu senti no Santo António é que este plano que Santo António tem em prática ainda tem alguma elasticidade, porque ainda não, felizmente, não temos ainda um cenário semelhante ao de outros países, e estamos a preparar, estão-se a preparar para um eventual Tsunami de doentes que possa chegar, esperemos que não, mas estão-se a preparar. É um plano faseado. Há camas uh, que vão sendo abertas, mas à medida que vão sendo abertas, por exemplo, nas várias enfermarias, vão sendo ocupadas. Felizmente, em cuidados intensivos, essa... essa um essa ocupação de camas não está a ser tão rápida, uh, mas nas restantes enfermarias isso está a acontecer. Assim como uh, tenho aqui os números de ontem para hoje, também há mais doentes a serem seguidos uh, em casa, uh, uh, e que, portanto, que, na reportagem de hoje nós podemos uh, mostrar isso, uh, e uh, há essa ansiedade de que se tivermos um grande volume de doentes, o hospital não consiga dar resposta. Por isso é que também criaram bolsas de profissionais que estão em casa, no caso de ser necessário uma renovação de equipas de profissionais ou porque ficam infectados, como já, uh, já aconteceu, tem neste momento 30 profissionais infetados ou porque uh, é necessário realmente reforçar uh, uh, com mais profissionais, médicos ou enfermeiros, é preciso recorrer a essa bolsa. E há uh, aqui uma, uh, dois, dois elementos que eu percebi que também levantam muito receio, é que uh, possamos ser de alguma maneira contagiados, ter ondas de choque pela situação dos nossos países vizinhos, nomeadamente Espanha que está mesmo aqui ao lado uh, e que até há bem pouco tempo uh, as fronteiras estavam abertas uh, e era muito fácil esta, esta circulação e vemos as dificuldades que os nossos vizinhos espanhóis estão a ter para lidar com, com a, o coronavírus. Uh, e, por outro lado, uh, os lares que agora uh, estão a começar a chegar muitos casos, uh, por exemplo, ao Santo António, de doentes que estão a chegar de lares e são uh, doentes que, obviamente, dadas as suas características, levantam muitos cuidados. Uh, e são essas situações que, neste momento, estão a deixar os médicos em, cuida, em cuidados. E falei com especialistas que têm muitos anos de carreira, têm 30, mais de 30 anos de carreira, e que admitem que nunca viram uma coisa assim. Uh, porque nós não podemos pensar que este vírus só atinge os mais velhos. Porque o doente mais novo que está internado de Santo António tem 20 anos, o mais velho tem 101 anos. E nós não podemos dizer que há aqui um padrão de evolução, uh, uh, quem é que vai ficar melhor, quem é que vai ficar pior. Sabemos que os mais velhos têm mais dificuldade em lidar com a doença. Sabemos que uh, este vírus uh, 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 provoca uma, uma, um estrago enorme a nível pulmonar, sabemos isso, e sabemos que por isso ficam uh, uh, muito mais dependentes de ventilador do que por outras patologias. E como ficam mais dependentes de ventilador, uh, isso representa de facto uma dependência de ventiladores nos nossos hospitais, em que andam todos a pedir ajuda uns aos outros e não há ventiladores que cheguem. Uh, e é esta, esta dificuldade uh, e esta angústia que senti que, todo, que sentem permanentemente. É, se chegarmos a, um, a, uma, a uma situação crítica, uh, quem é que nos vai valer? Porque está o mundo inteiro a precisar e a pedir ajuda do, para o mesmo.
0: Obrigado, Lúcia. Ricardo, a Lúcia falou aqui de uma questão que é, se calhar, um dos maiores medos que existem entre os hospitais, que é a questão dos infectados, ou seja, que é os médicos que de repente ficam infectados. Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares. No caso do Santo António, segundo disse a Lúcia, já há 30 casos. E tu sentiste isso no São João? É a noção, ou seja, não é só a noção de que há um combate para fazer mas há, uma, há a noção, a certeza, de que algumas daquelas pessoas vão ficar infectadas e que ao ficar infectadas têm que sair.
1: Eu acho que é uma noção que é um trabalho a fazer e que o trabalho tem que ser feito com a máxima segurança. E isso significa, na prática, criar redundâncias de, de, nas medidas e, e nos procedimentos. O Rui falou um bocadinho da questão de uma coisa tão simples como atravessar uma porta para a sala de cuidados intensivos, onde estão os doentes. E, de facto, é... O médico, o médico demora e faz aquilo já, já fez aquilo várias vezes, eu por exemplo, demorei muito mais e fiz mal, mas ele fez bem e mesmo assim foram uns 5 minutos a fazer a entrar, ou seja, porque entrar significa, desde logo, tirar a máscara com que normalmente sustituí-la por uma máscara melhor, calçar mais luvas, uma bata, proteção de pés, touca, óculos, mas não é assim, tem um algoritmo, com certas regras, sequência. A sequência com que tu deves vestir e a sequência com que deves, como deves despir.
3: Até porque é tirar que muitas vezes acontece Exatamente. a A crítica
1: é tirar o equipamento. E o
3: treino ser tão importante.
1: É. A maneira como tiras a bata, como depois da bata sai a luva, e depois como pegas na luva pela parte de dentro. É, é, aquilo é, para mim, foi, 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 um, foi, um, foi um momento angustiante e eu não toquei nada, não nada. É, em cadeira nenhuma, não toquei em não toquei nada. E mesmo assim estava... E, e, portanto, e eles dentro, quem trabalha ali tem essa noção de que qualquer falha, qualquer distração, qualquer coisinha mal feita pode ter consequências graves, porque deixa ser médico, deixa de ser enfermeiro passa -se a ser um doente. Uhum. Portanto, é menos uma pessoa do lado de cá, é mais uma pessoa do lado de lá. Mas não do dois lado... lados
3: também, não é? Eu, pelo menos em Santa Maria eu senti isso. Santa Maria fez cerca de 600 testes um, de diagnóstico. Uh, os números que me deram é que 95% deram negativo, portanto se 5% forem positivos, seriam 30 pessoas. Uh, essa é uma preocupação, uh, o equipamento de proteção. Nesta fase, pelo menos em Santa Maria, na minha amostra, toda a gente me disse que não tem essa preocupação neste momento, um, mas a preocupação do contágio está sempre lá, porque Sim. é muito difícil de reduzir a zero. E há a questão profissional, não é? De, de contaminar colegas, mas também há a questão da família. Da família. Assim, eu falei com pessoas que não estão a viver com a família Sim. neste momento porque têm Sim. medo de contagiar a Sim. família. Os e, portanto, estão a viver em casas alugadas, em casas de família que estão vazias. Um, e esse também é, é outro lado da mesma da mesma questão e deste uh, medo de ser um Mas, veículo de transmissão, e é? de contribuir para o problema. Que
2: aqui é eu, que não eu, que
1: o que eu pensei na altura, quando, estava, quando, quando eles, eles criaram no São João e toda a parte, tem umas linhas no chão, uma verde e uma amarela, para distinguir uhum. bem a zona limpa da zona Sim, de rias e tudo amarela, e, já, pronto, zona Isso também. tudo. Sim. E nós, quando fomos lá na quarta-feira... Como eu te disse, havia doentes, havia... o Rui falou em alguma agitação, ele já lá tinha estado antes, eu não, mas imagino que sim. Uhum. Havia uma agitação superior, mas de um modo geral a situação estava calma, estava controlada. Agora, eu imagino que será aquilo numa situação de. Com Imagine... mais 40, ou 50, Com ou, mais 40 casos. ou 50 pessoas por todo lado, o... o que é que acontece às linhas? Mas ainda alguém vai ver as linhas. Eu... Esse há ambiente... que já
3: foram, em Santa Maria, há equipas que já foram reforçadas com mais pessoas por causa do tempo que se perde. a Pronto, é isso, equipar, mas agora imagina, por exemplo, e
1: estão hum? com 10 doentes. Uh, os preços intensivos, e... mas cerca de 50 agora imagina isso, vezes 10, vezes uhum. 20, uhum. Uh, o espaço e fica todo alterado, os procedimentos, diferentes. tudo é diferente. Não sei se tu
3: assistisse a tudo isso, mas no rápido. meu caso, eu assisti, a por exemplo, apontar coisas tão simples como a temperatura dos pacientes que é feito com uh, alguém que vai ter com, com o paciente e que grita, no, no caso de Santa Maria, não é? grita a temperatura, grita a atenção arterial e alguém está fora da zona vermelha a apontar que é para limitar ao mínimo o, o contágio e levar coisas para a zona vermelha que depois, à saída, possam estar é contaminadas. Ser. E, portanto, uma ser é, é uma reinvenção do hospital. É uma reinvenção, é? É uma reinvenção é, total é, da maneira vai, como se é, se é, é, é.
1: Mas ainda estamos numa, numa fase controlada, em que sim. há tempo para pensar uhum, e fazer sim. isso e tudo isso, não é? Eu, eu pensei foi quando isto acelerar vamos ter, toda a gente vai ter tempo para ter é, é, gritar, pisar, vestir, não sei. Uhum. Rui Mas, é...
0: É, aproveitar para perguntar ao Rui Eduardo Silva, que está através de Skype em casa, ele que está seguro. Rui, se é, tu, tu sentes e sentiste isto nesta questão deste processo de desinfecção permanente, de que, de que estás num lugar seguro e que as pessoas que ali estão, têm todas uma consciência absoluta de que aquilo tem que ser um lugar seguro e é um lugar seguro permanentemente? Uh,
2: sim, aliás, eu, aquela ansiedade que eu falei que tive antes de ir para o trabalho, ela foi ultrapassada precisamente por, essa, por esse sentimento de segurança que, que foi transmitido no, no hospital, por todos os processos que foram explicados, por, por todo o equipamento que usamos, uh, por estas questões que, que, que o Ricardo e a Habana também estavam a falar, de uma simples passagem de uma porta, tudo o que implica, e isso acaba por, por também no meu caso, que estava lá como um estranho ali naquela situação, acaba por, por me dar algum, algum sentimento de segurança. E ficaste Aliás, confesso, com... confesso até, me, até que... A determinada altura eu cheguei a pensar nisso, que me sentia mais lá seguro do que no dia anterior quando tinha ido ao supermercado fazer umas compras.
0: Era isso que eu tinha a perguntar, é que se de repente uma pessoa, a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir dirão, é epá, um hospital é o último sítio onde eu quero ir, uh, mesmo que seja eu só visitar, por razões da... a... Mas Exatamente. tu lá dentro sentes-te mais seguro do que muitas das coisas que ainda conseguimos fazer cá fora?
2: Uh, sim, absolutamente, porque aquilo, qualquer processo lá, uh, quer a entrada, quer a saída, passa-se por um, uma desinfecção de tudo, há uma técnica, como o Ricardo falou, para tirar as luvas, para tirar as batas, uma sequência, uh, portanto percebe-se que aquele, todo aquele ambiente que, pelo menos a mim deu-me essa sensação, que a contaminação ali é muito mais difícil.
0: Okay. Um, Lúcia, um, há pouco a, a Vânia falava de uma questão que é a questão dos médicos saberem, embora enfim, esperam que não chegue já a essa fase, saberem que pode vir a chegar um momento em que vão ter que tomar decisões. Uh, tu que estás muito habituada a trabalhar com médicos, uh, percebes que esse, esse peso já existe? Ou seja, eles sabem que com alguma probabilidade daqui por algumas semanas vão ter que estar a tomar decisões. E aquilo que tu viste ainda num, num hospital com, com normalidade, pode ser eles, para além de terem todo o peso, podem ter que começar a tomar decisões enfim, para as quais, obviamente, estão tecnicamente preparados, mas estão desabituados de ter que fazer isso. Porque é uma coisa que, normalmente, em tempos de paz e de organização normal, em meios hospitalar, não existe.
4: Hum, acho que é uma questão que eles preferiam, não, não querem muito pensar, mas obviamente, uh, uh, perante esta situação, uh, os médicos estão na linha da frente uh, de combate uh, a, a este cenário, a este tem falado muito com colegas uh, estrangeiros, uh, nomeadamente com colegas espanhóis, com colegas italianos. Aliás, ainda esta semana eu própria pude falar com uh, um responsável italiano uh, de um hospital em, em Milão um, e, obviamente, é um cenário apocalíptico para um médico ter de decidir uh, quem é que pode viver, quem é que vai ter direito. A um ventilador e nenhum médico quer pensar nisso obviamente o que eles pensam é que se tiverem de tomar essa decisão têm de tomar essa decisão baseada em critérios clínicos, pois são sempre esses os critérios que acabam por ser o expoente máximo em todas as decisões que tomam no seu dia a dia, perante qualquer diagnóstico é sempre um critério clínico Uh, nunca será uma decisão fácil, é um, é, um, é um cenário que nenhum médico, nenhum ser humano quer ter pela frente uh, e, neste momento, eles uh, não, não querem pensar nisso, esperam uh, não ter de, uh, de chegar a esse ponto e é com base nisso que estão a, a, a tentar, por exemplo no hospital de Santo António, onde estive a reforçarem-se uh, de meios, de camas, de equipamentos uh, para, para evitar ao máximo uh, serem apanhados desprevenidos e uh, a fazer figas, desculpem a expressão para que não cheguemos a esse ponto de termos uh, uma grande enchente de doentes e o sistema não conseguir dar resposta. Uh, percebi também que estão com algum receio de que este período de confinamento social que nós estamos a viver possa começar a criar alguma saturação por parte das pessoas e que a população comece a resistir e ao fim de alguns dias comece a sair de casa, nem que seja por algumas horas, ou comece a arjar, a trazer as crianças. Foi uma das coisas que eles pediram, aliás, esse apelo ontem entrou na reportagem de ontem, que as pessoas resistam a isso. Que, uh, mesmo que eventualmente sintam que os números comecem a, a, a solidificar ou que não subam, uh, e que percebam que, e que achem que possa começar a ser seguro sair à rua, que resistam a essa tentação. Porque isso é o pior que pode haver. É essa ilusão de que uh, isto está a acalmar. Isso é o pior que pode, que pode acontecer. Uh, porque isso realmente iria, uh, obviamente. Uh, Desplotar uh, casos e iria criar uma pressão sobre o sistema que nós não teríamos qualquer capacidade de responder.
0: Uhum. Uh, Vânia, tu estiveste num outro hospital em Lisboa, Corri Cabral, um hospital que nesta semana foi visitado uh, pelo Governo, um hospital com, enfim, na parte das doenças infecto contagiosas uhum. muito conhecido, linha da frente, mas não na, nesta parte dos cuidados intensivos, não é, uhum. não é propriamente, não tem a ver nem com Santa Maria, nem com, com São João, está ligado a depois que não estou em ao hospital de São José nesse aspecto. Uhum. Uh, a minha questão é, o que sentiste aí é muito, muito diferente do que viste em Santa Maria, ou não? Não.
3: Um... Não é, tão, não é tão diferente no sentido em que também estão numa fase de grande preparação e também de alguma expectativa. Um, é um serviço, o serviço de infecciosas do Correio Cabral, é, é um, um, um serviço que vem especialistas de, de vários pontos do país para aprenderem com eles. Portanto, é um, é um serviço com muita experiência. Um, o hospital está preparado ou está a preparar-se para poder estar 100% focado na Covid também já suspendeu toda a atividade não urgente, já não tem urgência há uns anos, portanto agora também está com uma aparência bastante calma, digamos assim. Abriram um centro de rastreio num edifício que pertencia à, à antiga urgência, onde estão a fazer mais de 100 testes diários. Um, e é um hospital que está muito vocacionado e muito preparado. Aliás, os outros serviços, por exemplo, com a suspensão da atividade não urgente, estão todos a aprender com o serviço de infecciosas. Há coisas, por exemplo, neste serviço, que fazem parte da rotina. A história, por exemplo, do equipamento de proteção individual. Era uma coisa que lá me diziam. Isto para nós já não é uma novidade porque nós já estamos muito habituados a ter que usar este... Já estamos habituados também a tempos prolongados de recuperação com os pacientes com tuberculose. Portanto, há ali um know-how e uma tranquilidade, que era uma coisa que a enfermeira-chefe do serviço me dizia, Marisa Chainho, é que muitas vezes é só sentar-se com as pessoas com os outros serviços, que também vão ter de colaborar, obviamente, e explicar um bocadinho como é que as coisas se processam, explicar que é possível e transmitir um bocadinho essa tranquilidade, porque há ali essa experiência. Um, e nesse aspecto é, é, é interessante e é outra perspectiva, uh, por ser um hospital que, de facto, desde o primeiro momento, que está na, na primeira linha e que está a preparar-se muito para estar totalmente vocacionado para, para a covid
0: Okay. Ricardo, uma das questões que se fala muito cá fora é a questão do material falta de material, seguramente sabemos que há casos onde há falta de material, há outros onde não há falta de material é difícil provavelmente, encontrar um padrão agora a pergunto é, aquilo percebe-se ali que é, um percebe que é
1: um servidor de material percebe-se que é um servidor de material como disse há pouco é só a questão de entrar vocês sair uma sala temos a falar de três pares de luvas estocas, não sei o quê gel, 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 gel gel, 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 gel toda a toda hora, luvas, máscaras é uma coisa quando eu saí lá, eu na altura não liguei muito, pronto, não, 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 não me chamou muito a atenção, fiz o que me mandaram, ponho a luva, tira a luva, faço a isto, ponho os óculos. Mas quando vinha depois na viagem para baixo no carro, vinha a pensar, de facto se duas pessoas entrarem ali duas vezes por dia são seis pares de luvas, duas batas, duas toucas não sei. Uhum. Duas pessoas duas vezes por dia. Quer dizer, em 24 horas é impensável. Não... E isto multiplicado por não sei quantos hospitais, não sei quantos serviços. Não... Agora, ali pelo menos não falta material, mas também há, explicar uma gestão cuidadosa do material. Ou seja, evitar esta questão de estar a entrar e a sair, a dedicar, não é? dedicar pessoas, maximizar o tempo em que as pessoas estão... No, no serviço para uhum. evitar precisamente isto, portanto, há consciência de que há material, há uma consciência também que esse material pode não chegar ou não vai durar para sempre. E mais uma vez entramos na discussão do e a seguir, o que é que vem okay. a seguir. Porque isto tudo é muito, está muito, parece muito bom, é muito bom, eles prepararam-se e tudo. Se isto mudar de repente, uhum. não sei, aí não sei.
0: Lúcia, uma das questões uh, interessantes para quem, enfim, para, para dentro de um hospital, interessante, enfim, com aspas, preferíamos, obviamente, que isto não fosse vivido, é de repente nós vamos ter médicos nos cuidados intensivos, em serviços de intensivos médicos que não estão nada habituados a isso, ou seja, médicos de outros setores, de outras especialidades, que estão a ser chamados e vão ser chamados, conforme os níveis forem subindo, em vários hospitais, pessoas de gastroenterologia, de cardiologia, das coisas mais variadas, que vão ter que ser chamados para essa uh, linha da frente. Uh, o, isso, do ponto de vista da organização, é uma coisa altamente complexa.
4: É. Uh, o, que, o Santo António, o que está a fazer, é já identificou... Uh, uma bolsa uh, de profissionais, não só médicos, mas enfermeiros, que uh, têm uh, uh, capacidades, conhecimentos uh, para uh, serem, digamos, segundas e terceiras linhas a avançarem uh, no caso de, então, ser necessário reforçar uh, os cuidados intensivos porque apesar de o Hospital de Santo António ter sido um dos primeiros hospitais do país a cancelar tudo o que não eram serviços essenciais, como cirurgias e consultas, Há, há atividade hospitalar que se mantém, há doentes de urgência uh, a chegarem, que precisam ser operados, há consultas, uh, uh, apesar de grande parte delas uh, serem feitas ao telefone, mas há consultas que co continuam a ser feitas. Uh, e só para terem uma ideia, uh, o Hospital de Santo António, em caso extremo, uh, se necessário, uh, irá deslocar uh, a cirurgia essencial para uh, o SICA, o Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório, que é um, uh, um equipamento uh, independente uh, do edifício de Santo António, para, de certa maneira, uh, o bloco operatório uh, do Santo António poder ficar livre uh, para doentes, com Covid-19 que tenham eventualmente de ser operados, porque isso também levanta uh, problemas uh, quando um doente de Covid-19 está a ser operado e uh, levanta problemas a nível da própria infecção hospitalar que pode decorrer durante essa cirurgia. Portanto, há uh, cirurgiões que vão ter de continuar a trabalhar. Um, e essa preparação dessa bolsa já está a ser feita. Eu perguntei se o Santo António já tinha pedido ao Ministério da Saúde um reforço da bolsa que foi disponibilizada dos mais de mil médicos e enfermeiros que o Ministério da Saúde tinha dito que tinha disponíveis para os hospitais que assim precisassem. Para já foram pedidos... 30 enfermeiros que ainda não foram colocados no Santo António irão avançar caso seja necessário. Portanto, neste momento, o hospital de Santo António tem ainda elasticidade, quer a nível de espaço, quer a nível de recursos humanos, mas estão, de facto, a preparar-se para uma vaga, uma eventual vaga grande de doentes que venha a chegar.
0: Rui, uma última questão para ti quase enfim, um testemunho pessoal a Lúcia há pouco dizia que no, no, no hospital de Santo António havia um caso, de, a pessoa mais idosa tinha 101 anos a pessoa que estava doente com Covid-19 e o mais novo, 20 anos se não estou em erro no caso do São João, se, se, não, se, se não estou em erro também tu e o Ricardo que encontraram foi uma pessoa de 47 anos, isso nos cuidados intensivos isso fez-te fez confusão o ver uma pessoa enfim, da tua idade ali, enfim, fora do padrão que nós conhecidos sabemos ser o padrão normal de pessoas mais velhas e com mais outras, outras doenças associadas?
2: Sim, 47 anos e sem grandes problemas, de, sem patologias associadas. Faz, faz, faz confusão, claro, eu tenho, como eu disse no início, que todos temos que fazer a nossa parte, porque se Qualquer um de nós ou estamos sujeitos a ir parar a uma cama daquelas, ou, 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 ou quando muito um familiar, um, e, e como a Lúcia bem dizia, e os médicos no são João tentaram passar muito essa, essa ideia uh, de que estava a passar uma ideia errada, que isto só acontecia aos mais idosos, uh, que foi uma ideia que, que passou um bocadinho inicialmente. E eles referiram isso várias vezes, que não acontece só aos idosos, aos idosos acontece mais porque também são mais vulneráveis, mas pode acontecer a qualquer um. Ok, obrigado. Um, Vânia, um, essa,
0: um, tu também não sei se que, que idade se é que encontraste de doentes também, se encontraste com esse padrão de pessoas mais novas ou não?
3: Sim, numa das enfermarias onde nós estivemos, uma das pessoas mais novas, que é que tinha 57 anos, aí por acaso lembro-me de termos falado sobre isso, noutras não, não tenho tão bem de memória. Uhum. Mas foi uma mensagem que, por exemplo, o Diretor da Medicina Intensiva de Santa Maria também disse que era preciso passar, que é a questão de não serem só afetados os mais velhos, todos termos de ser solidários e também haver muitos casos nos 40, nos 50, nos 60 e se virmos os dados até que saíram hoje também mostram isso, que a maior parte dos casos é entre os 40 e os 49, se não estou, se não Sim, estou em erro. Os infectados. Exatamente, os infectados. Uh, portanto, uh, acontece... Uh, de facto, todos temos que ser solidários e, e não sabemos bem, claro que os mais velhos são os mais afetados, o número de mortes é muito mais elevado uh, conforme é mais avançada a faixa etária, mas é preciso ter essa, essa consciência. Eu gostava de voltar um bocadinho atrás por causa de termos falado do equipamento de proteção, que de facto é um tema que é recorrente. Um, e quando falei disso... Uh, houve uma questão também que foi muito abordada, que é o, o isolamento, a violência que o isolamento provoca nos doentes, mas também nos médicos. Eu não sei se também falaram Fala, sobre isso, Ricardo, e também com... uh, porque uh, é muito violenta o facto de os pacientes não estão completamente isolados, não têm visitas, uh, os médicos e os enfermeiros e os outros profissionais que se aproximam estão totalmente equipados, são uma espécie de robôs, figuras é de ficção é científica, é uh, e esta questão do distanciamento e deste isolamento Houve uh, vários médicos que me disseram que isso era muito violento para ambos, que não é só para o paciente mas também para quem está a cuidar e que tem muita dificuldade em estabelecer uma relação com a pessoa um, e, e é uma questão um bocadinho, se calhar, lateral do equipamento, mas Muita gente me falou dela e, portanto, eu acho Houve que... Houve uma
1: enfermeira que me dizia que a doença era injusta por isso. Injusta, que é uma, uhum. uma palavra estranha, mas é injusta porque não permite tu... o Uma não doença não há... injusta? É injusta porque a família não te pode ver, tu não podes ver a família, tens de estar isolado. Os médicos, de facto, têm... há uma distância que não, é... que não traz tranquilidade ao doente, uhum. não é? Porque o doente é gosta complicado. de sentir com o médico... Nem que seja fisicamente está à sua beira, está preocupado numa situação ou, ou familiar. E isso, de facto, eu acho que a palavra que ela usou é uhum. E
3: há tu, mais diz, uma coisa, Ricardo, diz, diz, que, diz, diz, que, que não queria deixar de dizer: mim. que é uh, nós estamos a falar de hospitais que podem não ser, que não são ilustrativos da realidade do resto do país. Eu tô, eu tô. E isso vários profissionais de Santa Maria me disseram: nós aqui, é. certeza que estamos muito bem comparado com a realidade que se pode passar no resto do no país. Respeito. Isto porquê? Uh,
0: porque são hospitais, apesar de tudo, mais estes privilegiados, aqui, ou... com
3: acesso a mais recursos, uh, e houve vários profissionais que me disseram, que me disseram isso, que se sentiam que, apesar de tudo, uh, sentiam-se privilegiados, porque sabiam que aqui, aqui em Santa Maria, no Cabral onde eu estive, que sentiam que tinham condições privilegiadas comparativamente com outros colegas de outros sítios do país, Sim. com quem eles falam e têm contacto. E eu acho que também é importante termos consciência do retrato, de... que o retrato pode ser muito desigual.
1: São João no Porto, Santa Maria em Lisboa António, Santo António, Santo António portanto, estamos são... uhum. a falar Exatamente. de outras realidades. Sim,
0: senhor. Vamos à primeira página do Expresso. Antes de mais, queria dizer que a reportagem da Vânia pode e das, colegas, das várias colegas pode ser lida na Visão. O trabalho da Lúcia Gonçalves e do Rui Flório e Estados, Estado foi hoje para o ar e ontem na SIC e está disponível uh, no site da SIC Online, onde estão as duas reportagens feitas no uh, Santo António. As reportagens do Expresso uh, do uh, Ricardo Marques e do Rui Eduardo Silva, a quem agradeço, uh, estão, podem ser lidas amanhã uh, no, na edição semanal do Expresso, tal como a reportagem da Vera Lúcia Arrigoso e do Tiago Miranda em Santa Maria. São aquilo a que chamámos neste programa, espero que não pomposamente, as reportagens na linha da frente. Não é uma linha de guerra, mas é de facto, são as linhas da frente deste combate à Covid-19. O Expresso amanhã também está a passar agora aqui uma barra em baixo a dizer que pode ver em Expresso.pt os sítios onde o jornal pode ser está a ser vendido, como sabem há vários pontos de vendas que fecharam, embora a lei diz que os quiosques podem e devem continuar abertos é um passeio que pode que se pode fazer, sair de casa para comprar o jornal e o Expresso diz no site onde são todos os sites onde Onde está disponível, sendo que aliás aumentou a tiragem amanhã porque um dos sinais contrários ao que estávamos à espera é que exatamente as vendas dos jornais, nomeadamente do Expresso, estão a crescer neste período de incerteza em que as pessoas provavelmente guardam essa rotina do sábado de manhã. Então amanhã, se chegar à banca terá como na capa da revista um magnífico ensaio do Miguel de Monjardino com um lado geopolítico que começa, muitas pessoas que sabem naturalmente, como é o caso do Miguel, olhar para isto, que é já um outro lado Desta, desta crise que é o ano do vírus como Xi Jinping que está a usar a pandemia para cumprir o sonho imperial uh, chinês depois de ter sido o país mais atacado pela Covid-19 a China é neste momento que está na linha da frente e a sair mais depressa da doença e a dar muitas lições uh, internacionais, nomeadamente de ajuda a outros países, como foi o caso de uh, Itália, mas uh, não só, num reequilíbrio da geopolítica a nível internacional uh, aliás, ainda ontem teve um telefonema com Donald Trump, que deixou de usar a expressão vírus da China, mudou rapidamente e passou a fazer um tweet bem simpático para uh, Xi Jinping. Um ensaio a ler. Na primeira página da Economia, naturalmente, uh, o tema é o mesmo, porque já percebemos que depois, ou mais corretamente, a par... Desta pandemia temos uma crise económica Provavelmente sem precedentes O Expresso olha para todos os ângulos possíveis e imaginários Nomeadamente o das Corona Bonds Que tem provocado uma guerra entre vários governos europeus Nomeadamente o português e o holandês E será uma coisa que muito vai ser discutida Nas próximas semanas Na primeira página do jornal Então temos os dias de quem vive e morre no centro da pandemia, aqui estão a fotografia, nomeadamente esta é a fotografia do uh, Rui Duarte Silva que esteve sempre neste programa, uma reportagem uh, dos cuidados, nas unidades de cuidados intensivos do uh, Hospital uh, de uh, São João o Governo, uh, se continuarmos a olhar um pouco mais para baixo, o Governo vigia ruas para decidir se aperta ou não o estado de emergência, eu recordo que uh, faz este sábado, à meia-noite uh, sete dias que passou o, o estado de emergência, no, ao fim de 15 dias ele terá que ser uh, reavaliado, é uma discussão que também divide muita gente no Governo, há muitas pessoas que não são a favor sequer do Estado de Emergência, mas pode haver ainda uh, um apertar das regras, das regras, caso os portugueses não as estejam a cumprir, as atuais, e nomeadamente não nos podemos esquecer que agora chega, embora neste ambiente estranho, o chamado período de férias da Páscoa, em que mais gente terá provavelmente tendência a circular uh, pelo país e se calhar a baixar um pouco as guardas. Já vimos aqui neste programa, com os testemunhos dos nossos colegas que estiveram nos hospitais, como isso pode ser uh, perigoso. Depois, a Ordem dos Médicos pondera usar fármaco não testado para prevenção, é também uma das corridas que está a existir, a corrida à vacina e a alguns tratamentos e em que algumas das barreiras habituais e dos períodos habituais por parte das farmacêuticas e dos especialistas estão a ser quebradas porque é uma luta contra o tempo em todo o mundo para se tentar encontrar tratamentos e eu uma vacina. Termina aqui o Expresso uh, da Meia-Noite, uh, desta vez com o testemunho de jornalistas que estiveram nessa linha da frente junto de alguns dos vários hospitais uh, do país. Agradeço uh, a Vânia, ao Ricardo, à Lúcia e ao Rui por nos terem acompanhado neste Expresso uh, da Meia-Noite uh, e nós voltamos dentro de uma semana, eu não volto, vou estar em casa sete dias, é assim que nos dividimos, Na assim CIC, estará aqui o Bernardo Ferrão e a Ângela Silva, que não estiveram na redação esta semana. Até à próxima sexta-feira.